0: Hallo und herzlich willkommen zum Inspirationsgespräch mit der tollen Anke Lamprecht. Heute geht es um das Thema, was ganz, ganz viele meiner Kunden an mich herangetragen haben. Und zwar, wie kann ich mich für die Akquise motivieren? Ganz häufig höre ich von meinen Kunden, ja, ich weiß, ich muss Akquise machen. Aber, dann kommt das große Aber, ähm, ach, ich schiebe das dann auf und lasse es dann liegen und mache einen großen Bogen drum. Und da ist mir die Anke einfach als Gesprächspartnerin ganz wertvoll, weil sie spezialisiert ist darauf, Menschen ins Tun zu bringen. Und ich gebe jetzt gern die Gelegenheit, dass sie sich einmal kurz vorstellen kann.
1: Hallo Christina, ich freue mich dabei zu sein. Ein unheimlich spannendes Thema gerade bei diesem, naja, also für mich war es auch dieses <lacht> Quise-Wort, ja, ja. Ähm, Genau, wer bin ich? Ähm, ich bin, ich sage gerne, ich bin ein äh, geborenes Ostseekind. Meine Leidenschaft oder eine meiner Leidenschaften ist das Meer. Daher kommt auch dieses Bedürfnis nach Freiheit mhm. Weite und gleichzeitig aber diese Kraft, die so äh, diese Naturgewalt hat. Und ähm, was mache ich, wenn ich nicht gerade mit dir im Interview sitze oder am Meer? <lacht> Dann unterstütze ich Solo-Unternehmer dabei, ihre Stärken als ähm, Vorteile strategisch zu nutzen und ich helfe Ihnen dabei, dass Sie mit klarem Fokus ähm, mutig Ihre Vision verwirklichen, damit Sie nachher Ihr Business ähm, ja unvergleichlich in Szene setzen können. Mhm. Prima, schön auf den Punkt gebracht.
0: Bei mir ist es immer ziemlich kurz. Ich bin Akquise- und Verkaufsmentorin und zeige meinen Kunden, wie sie einfach stimmige Akquise- und Verkaufssysteme entwickeln, mit denen sie entspannt und leicht verkaufen. Und das Thema heute ist ja, also Akquise-Thema, ich habe es genommen, weil es einfach so plakativ ist und mich ganz, ganz viele Anfragen dahingehend immer erreichen. Und ich würde das ganz spannend finden, wenn wir beide zusammen einfach darüber ins Gespräch kommen und zwar was kann ich tun, beziehungsweise Erstmal würde ich gerne verstehen, was so dahinter steht, wenn wichtige Aufgaben gerne aufgeschoben werden. Das ist ja auch eine Motivation, äh, weg von der Akquise hin zu was anderem. Und deswegen mhm. finde ich das so ganz spannend, äh, dein, deine Einschätzung dazu einfach mal zu hören.
1: Ja, ähm, du hast was Wichtiges angesprochen, verstehen, was dahinter passiert. Mhm. Ja. Ähm, es gibt keine Pauschalantwort darauf. Also wir können nicht sagen, wir drücken das Knöpfchen und haben dann das Ergebnis oder dann flutscht alles. Mhm. Sondern die Beweggründe, etwas nicht zu tun oder keine Akquise zu machen, können sehr vielfältig sein. Aber auf dem tiefen Kern, wo es sich darauf ähm, reduzieren lässt, ist, dass ich vielleicht Zweifel habe, ich möchte etwas Negatives vermeiden. Ich glaube oder ich habe einen Gedanken, der mir sagt, nee, das wird nicht gut, das könnte wehtun. In mhm. welcher Form? Ja. Und daher eher so eine Vermeidungsstrategie. Mhm. Ja. Ja. Genau. Und ja, dahinter gucken, wie du schon sagst, warum vermeide ich das? Ja. Genau. Und
0: was meinst du? Was ist so aus aus deiner Sicht, wenn ich selber an in, in so an so einem Punkt bin? Also es das heißt, ähm, Kunden von mir wissen genau, sie müssen Akquise machen. Ihnen steht das wirklich so ein bisschen bevor. Ähm, was würdest du denen empfehlen oder raten, dass sie einfach so den ersten Schritt, weil wenn man, ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn erstmal der erste Schritt getan ist, mhm. dann ist auf einmal viel leichter. Aber diese Hürde erstmal, das ist ja für viele wirklich eine Hürde, diese erstmal zu ja. überwinden. Ähm, aus deiner Sicht, was, was
1: würdest du da empfehlen? Mhm. Die... Es gibt für mich zwei erste Schritte, die irgendwie parallel passieren können, sollten, je nachdem, wie viele Hemmnisse ich gerade in der Akquise habe. Also ein kurzes Beispiel von mir. Als ich noch in den und Konzernen war, war es für mich der absolute Horror, Telefonakquise zu betreiben oder... Per E-Mail oder so, ja. Weil ich wusste nie, bei wem komme ich da an, wen habe ich da an der Strippe. Also diese ganzen Nutzenargumente für den letztlichen Entscheider hatte ich, aber lande ich bei der Sekretärin, lande ich bei lande Lande ja, du, du kennst das. Ja. Und ähm, das war für mich ganz schlimm. Ähm, und letztlich hatte ich dann so dieses, oh Gott, da könnte ja jetzt jemand mich abwimmeln und Nein sagen. Und was ich ja. äh, lernen musste war, dass ich das nicht persönlich nehme, gerade als Solo-Unternehmer. Wenn wir jetzt Mitarbeiter haben, die für uns den Vertrieb machen, ist wieder was anderes. Aber wenn das unser eigenes Business ist, dann das von uns loszukoppeln. Das wäre der erste Schritt, dass es nichts mit mir zu tun hat. Mhm. Ja. Mhm. Und der zweite Schritt, und der wird dir bestimmt als Argument sehr entgegenkommen: Verkauf es dir erstmal selbst. Mhm. Ja. Ich, ich glaube, es ist klar, was ich damit meine, oder? Ja,
0: Ja, erzähl ruhig ein bisschen.
1: Also ich finde das so ganz spannend. Mhm. Verkauf es dir selbst, habe ich, also zum Beispiel habe ich das Wort Akquise aus meinem Wortschatz verbannt. Mhm. Ich habe das nicht gekriegt, das positiv zu machen. Ja, so. Das heißt, ich habe dieses Wort nicht mehr benutzt und wenn ich ähm, ein Telefongespräch vorbereite, ein Erstgespräch, dann habe ich meinen Leitfaden. Ne, das machst du ja mit deinen Kunden auch. Denke ich, du auch vor. Sowas habe ich und ich kenne die ganze Struktur. Und wenn ich jetzt aber das Gefühl habe, es ist ein besonders wichtiger Kunde, ich bin mal wieder sehr aufgeregt, was ich vielleicht Jahre nicht mehr hatte, aus welchem Grund auch immer, dann lenke ich meinen Fokus ganz bewusst darauf, wo möchte ich denn hin? Also was sind denn Argumente für mich selber? warum das jetzt gut werden muss, ja, mhm. was ähm, sind Argumente, also was möchte ich dann mit dem Kunden bewirken, was habe ich für Vorteile, mhm. wenn ich diesen Auftrag bekomme, wenn ich dieses Gespräch äh, führe, ja, also, weißt du, diesen Fokus ja. genau darauf lenken, nicht darauf, wovor ich Angst habe, was alles noch passieren könnte, mhm. sondern ich verkaufe mir, warum ich dieses Gespräch jetzt führe, mhm. ja. Ja,
0: ich finde das einen ganz spannenden Ansatz ähm, und finde das ganz klasse, weil es wirklich aus der Situation hinausträgt. Also ich bin nicht, wie du gerade ja. gesagt hast, es bleibt nicht in der Angst stecken, was könnte passieren, wenn auf einmal ähm, die Mitarbeiterin dran ist oder der Chef selber, weil dann geht ja ganz häufig das Kopfkino los. Oh ja. Gott, was mache ich dann, selbst wenn ich mir hier verschiedene Gesprächsanstiege vorbereite, ähm, bin ich ja im Kopf dann doch gefangen. Und wenn ich... Ja ich nenne das mal so über den Tellerrand, also ich mache so eine, so eine andere Bewegung, also etwas über den Tellerrand, gucken, ein bisschen weiter voraus, dann ist mhm. die Situation in diesem Moment ja gar nicht mehr so entscheidend, wie die Reaktion ist, sondern ich gucke auf das, was ich damit erreichen will. Und das ist ja genau, genau das, was, was du gerade beschrieben hast, ich schaffe eine Distanz. Und äh, im Grunde so eine, so eine ganz positive Distanz. Und es hat noch, wenn ich dir so zuhöre, noch einen zweiten Aspekt. Und zwar dieser, dieser Schritt nach vorne. Ich komme meinem Ziel näher, wenn ich anrufe.
1: Mhm.
0: Und das ist ja genau das, genau, was du beschrieben hattest.
1: Ja, genau. Und das ist ja, ähm, das ist ja die Motivation. Also was zieht mich denn an? Wohin? Diese Magnetwirkung, warum möchte ich dahin? Ja. Und finde ich schön, was du gesagt hast. Man kann ja auch Schritte weitergehen. Nicht nur mit diesem einen Gespräch, wie komme ich dann meinem Ziel näher, sondern was ist denn, wenn ich wirklich, in dieser Woche habe ich mir zehn Gespräche vorgenommen als Beispiel. Ja. Was ist dann, wenn ich diese zehn Gespräche geschafft habe? Ne? So, das ist diese Magnetwirkung, dass ich da so hingehe. Ja, das finde ich immer sehr schön. Dass, also, ähm, das muss man auch fühlen, weißt ja. du? Ich sage, ich sage meinen Kunden nochmal, du musst das fühlen. Ja, da trauen sich viele am Anfang noch nicht so, aber hier muss das was machen, es muss dich plötzlich aufrecht machen, es muss irgendwie ein Grinsen machen, es muss irgendwie kribbeln, irgendwas Gutes muss es auslösen. So. Ja.
0: Ja. ja, ich finde das total spannend, weil das ist allein, wenn ich dir zuhöre, ich bin ja eher auch so ein visueller Typ, also ich habe dann immer innere Bilder.
1: Ja. Und,
0: äh, ja, das ist genau so dieses, was, was sofort auch so ein inneres Bild auslöst. Und zwar mhm. ähm, dieses, dieser Blickpunkt, das, also das, Tickt im Grunde gleich was an, dieser Blickpunkt, zu sagen, Mensch, hey, wo ist eigentlich mein Ziel? Wo will ich hin? Wenn ich jetzt fünf oder zehn Gespräche mir vorgenommen habe und die geschafft habe, wie toll fühlt sich das denn an? Genau. Und wie ja. nah bin ich dann ähm, meinem Ziel? Und das ist, glaube ich, das, wo du auch darauf hinaus möchtest, dieser Blickpunkt ähm, sich im Vorfeld, so eine Art Agenda zu machen oder so ein Ziel, so ein Zielfokus, so habe ich das
1: verstanden. Ja, das, was wir im Täglichen tun, hat ja immer ein einen größeren Nutzen. Also wenn, wenn, wenn ich mit meinen Kunden länger zusammenarbeite, dann ist immer ein Teil, dass wir an der Business-Vision arbeiten. Ich nenne das immer den Leuchtturm. Und wenn ich heute ein Akquisegespräch führe, was hat das? Also, ich gucke da mal so, ne, so hin, weil ich sag dann auch, sie sollen sich mal so eine Flipchart-Pin machen, irgendwas so, dass ich, auch wenn ich schwierige Sachen mache, dass ich immer noch den Größ das größere Ganze im Blick habe, weißt du? Also, ich sag, welche Funktion hat dann das Akquisegespräch heute in meinem großen Ganzen, ja? Was, was für Nutzen hat das? Und diese Bilder dabei, die sind ganz wichtig, auch diese Gefühle dabei, das rauszuholen. Weil dieser kleine Schritt heute, ja, kann mich aber in großen Schritten meiner Gesamtstrategie weiterbringen. Und das, diesen Gesamtzusammenhang zu sehen, den finde ich total wichtig. Ja. ja.
0: Und ich finde das ein prima Ansatz, allein schon vom Hinhören. Also wenn ich mit dir jetzt spreche, mhm. kriege ich so eine Idee oder so einen Impuls, äh, weil das wirklich weg ist von diesem, was, ähm, dieses, du kennst auch diese Sprüche, äh, einfach machen, Komfortzone verlassen. Das sind ja erstmal nur Sprüche und, und die Frage ist ja, inwieweit kann ich dem folgen? Und wenn ich mit dir. Ja. Ansatz oder mit deiner Idee, mit deinem Vorschlag, daran geht, klingt es für mich ganz anders. Weil ich bin ja jetzt total bei mir, ich bin fokussiert und habe aber gleich einen Schritt nach vorne und bin so ein bisschen aus dieser brenzligen Situation raus, was könnte passieren? Sondern, genau. wie ich dich gehört habe, geht es wirklich nach
1: vorne. Mhm. Das ja. ist oh. spannend. Was ich richtig was ich finde, du hast was Wichtiges gesagt, ich bin bei mir. Mhm. Ähm, dass ich nicht darauf gucke, was. Machen andere, wo erzählen andere, komm einfach machen und jetzt haben wir so und so viele Aufträge und wir haben so und so viel Umsatz gemacht, das macht ja Druck. Ja. Dass ich mein Tempo finde, meinen Rhythmus finde, mhm. wie weit ich meine Komfortzone verlassen kann, ohne dass ich in Panik gerate. Ja. Ja? Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil immer wenn wir eine sichere Komfortzone verlassen, alles was Neues und Akquise, ja, wenn man jetzt nicht gerade Expertin dafür ist, dann kann das schon mal, ne? also wer hört schon gern ein Nein? Die Option ist ja da. Ja, so. Aber zu sagen, okay, wie viel kann ich denn? Also wenn ich sage, Mensch, so zehn Akquisegespräche, kalte Akquisegespräche, das macht mir Druck. Ja, dann fange ich halt mit zweien an. Mhm. Weißt du, kleinere Schritte gehen. Oder ich sage noch kleiner, ich probiere so ein Gespräch vielleicht erstmal mit einem Kollegen. Noch gar nicht in freier Wildbahn. Ja, also dass immer wieder die eigene Sicherheit haben, ja, dass diese Zweifel einen nicht lähmen, aber gleichzeitig ähm, mhm. so weit rausgehen, dass ich mich auch weiterentwickle. Ja. So, da ein guten, gutes Maß zu finden für sich selber. Das ist total wichtig. Mhm.
0: Also ich würde das gerne mal so ein bisschen zusammenfassen. Also der eine Blickpunkt ist, ich muss wissen, wofür ich das mache. Also wie es mich meinem ganz persönlichen Ziel, dass ich mir vorher überlegt mhm. habe, wie es mich dem näher bringt. Und dann ist der Blickpunkt zu schauen, was ist für mich noch angenehm. Also was kann ich gut machen, dass ich nicht in Panik gerate, dass ich mir vielleicht zu viel von ihm, also die Latte zu hoch lege, sondern ja. eher, sag, Mensch, wenn es nicht zehn sind, auch nicht fünf, dann starte ich mit zwei, vielleicht am nächsten Tag drei, am übernächsten Tag vier und baue das so ganz langsam
1: auf. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Prima.
0: Ähm, aus mhm. deiner Sicht gibt es noch so einen ganz heißen Tipp, äh, was du empfiehlst, gerade so Menschen, die selber auch von sich wissen, dass sie eher die Tendenz haben, Dinge vielleicht aufzuschieben oder dann, wenn, wenn das anliegt, eher mal einen Bogen drum zu machen. Vielleicht gibt es ja noch so aus deiner, äh, aus deiner Erfahrung so einen ganz heißen Praxistipp.
1: Ähm. Der eine Teil, ich würde einen kleinen Bogen machen, der streift das, was wir gerade gesagt haben, mein Tempo finden, also das eigene Tempo finden. Und da finde ich immer, ist es ist wichtig, daran anzudocken, dass man in seinem eigenen Element ist. Mhm. Was meine ich damit? Dass man selber auf seine Stärken guckt. Ja. Das sind meistens ja die Dinge, die einem total leicht fallen und wo man denkt, ach, mache ich so? Ja? Das heißt, wenn vielleicht jetzt ich am Telefon nicht so stark bin, also ich... Nicht so gut telefonieren kann, nicht so gut Beziehungen am Telefon aufbauen kann, dann kann ich mir doch ein anderes Medium suchen, wo ich mit Menschen Beziehungen aufbauen kann, ins Gespräch kommen, um leichter meine Form von Akquise zu machen. Also diesen Bereich finden, weil da das ist leicht, da fühlt es sich gut an, da haben wir auch Sicherheit. Ja? Und mh, diesen Gedanken des Experimentierens finde ich wichtig. Das wäre jetzt der nächste Schritt dahin, dass ich mir immer sage, okay, ich probiere was aus. Ja, also diesen, diesen wissenschaftlichen Ansatz von einem Experiment. Ich habe jetzt führe ein Akquisegespräch und meine Hypothese ist, das Gespräch führe ich bis zum Ende durch und ich habe am Ende Ergebnis XY. -Versuch. Und dann führe ich es einfach auch, dass ich dieses Spielerische dabei behalte. Damit mache ich mir nämlich gleichzeitig klar, ist es ist ein Versuch, und es, ist ein, es kann ähm, alle möglichen Richtungen geben. Am Ende gucke ich, hat sich meine Hypothese bestätigt oder nicht. Weil das ist dieser Gedanke, wenn wir das Gefühl haben, das Risiko ist zu groß, weißt du? Und wir wollen unbedingt diese Sicherheit, dass es gut wird. Die bekommen wir aber nicht.
0: Mhm.
1: Und wenn ich sage, okay, ich gehe mit einer Leichtigkeit ran und ich probiere das einfach mal aus, Probiere den Leitfaden, den ich von dir bekommen habe. Probiere andere Techniken, die du mir gezeigt hast. Dann probiere ich. Und wenn ich immer wieder hinterher gucke, dann merke ich, okay, damit habe ich mich gut gefühlt. Ja, Das hat bei mir geklappt. Und eigentlich, wenn ich jetzt so spreche, sind wir dann beim nächsten Punkt. Das hattest du vorhin schon, immer darauf zu gucken. Dieses, ne, Der Kreis schließt sich. Was sind denn meine Erfolgsfaktoren dabei? Ja.
0: Ich finde das insofern ganz klasse, weil das geht genau, also schließt genau an das an, also was du gesagt hast, einmal ähm, auf die eigenen Stärken zu gucken, äh, weil nur dann funktioniert, ab dieser im Verkauf einfach entspannt. Also das ist, ist die Ergänzung ja. von mir dazu, weil das hat ganz wieder mit zu tun, dass wir authentisch sein dürfen in allem, ja. was gerade im Verkauf, weil wenn wir Dinge ähm, äh, äh, sagen, tun machen, die nicht zu uns passen. Das merkt der andere sofort und das würde sofort eine Distanz erzeugen. Von daher finde ich das total stimmig, was, was du erzählst und nachvollziehbar. Und dann auch der Blickpunkt, ähm, einfach zu schauen, äh, was ich so gut finde, ist immer dieser, dieses, diese Motivation dabei. Also was bringt mich meinem Ziel näher? Wie, wie erreiche ich das? Und ich nenne das so, was du hattest gesagt, Experiment, für mich heißt es immer, ich darf eine Erfahrung machen. Also eine Erfahrung ja. Äh, ist ja nicht bewertend, sondern ich mache jetzt einfach eine Erfahrung und ich probiere aus, den und den anzurufen oder dort und dort äh, vielleicht ein persönliches Gespräch zu führen und gucke einfach mal, wie das für mich läuft. Also somit ja, genau. Leichtigkeit, was du auch beschrieben hast und gar nicht, dass es in Stein gemeißelt ist oder immer so laufen muss, sondern einfach ranzugehen, es zu tun und danach zu gucken, was war gut. Ne? Mhm. Einfach da auch diese, diese, ja, diesen positiven Aspekt drauf zu halten, mhm. weil hey, ich habe es gemacht. Also das ist, ist ja auch so dieser Blickpunkt, sich selber ähm, zu motivieren, zu unterstützen. Und du hast das vorhin so schön beschrieben, diese kleinen Schritte. Also nicht in die Panikzone, sondern einfach erstmal so in die Zone, wo ich mich noch wohlfühle, sage, okay, es steht an, ich mache es und jetzt gehe ich den ersten Schritt auf
1: diesen, auf diesen neuen Weg. Mhm, genau, richtig. Ja, ja. Das, ja, das hast du gut zusammengefasst. Prima.
0: Ja, ich finde, das ist total bereichernd und ich finde das ganz toll, ähm, diese diese Aspekte, auch wie, wie du das siehst, wie du das aus der Arbeit mit deinen äh, Klienten, mit deinen Kunden siehst. Ähm, ich finde, das ist sehr, sehr bereichernd, gerade für dieses heikle Thema Akquise, was ja nicht jedem liegt. Ähm, Richtig, ja.
1: Aus,
0: na, das kennst du ja auch äh, aus deiner anderen Zeit im Konzern. Ähm, also, ich finde das einfach ganz prima. Ich bin ganz dankbar für diesen, für diesen tollen Input und ähm, ja, freue mich einfach schon jetzt auf das nächste Gespräch mit dir. Ähm, ja, gibt es von deiner Seite noch was, was dir wichtig ist, was du vielleicht unseren Zuschauern noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Abschließend zu dem Inhalt. Ähm Jetzt habe ich es gar nicht so in einem Satz homelied, aber ich möchte gerne dieses gute Gefühl in den Fokus rücken und ähm, was ich mache, wenn ich aufgeregt bin, ob das jetzt von einem Akquisegespräch ist oder was auch immer, wenn ich merke, dieser Zweifel könnte mich lähmen, mache ich mir zum einen klar, dass also diese, wie, kann, wie schaffe ich es, mutig zu sein? Ja, und dann zum Beispiel, also ich jetzt ganz persönlich, ja, vor so einem Gespräch oder was, was ich da auch immer vor mir habe, wo ich merke, oh, jetzt bin ich aber aufgeregt, ja. ich bin dann auch immer verrückt, ich bin dann mal ganz ich mach die Tür zu, mach, mach meine super gute Laune Musik an oder mach vorher noch ein paar Liegestütze, aber ich bringe mich mental und körperlich voll da rein, dieses, ja, ja ich fühle mich gut. Das klingt erstmal vielleicht für viele komisch, aber such dir irgendwas, wo du dieses gute Gefühl rausholen kannst, dass du voll ja kraftvoll auch bist und so da reingehst, das nährt einfach diesen Mut und lässt den Zweifel kleiner werden. Ja. Mhm. Ja, ich finde, das ist ein prima Schlusswort, weil es das
0: das hat ganz viel mit Energie zu tun und es ist das, was sich heute ja auch durch dieses Interview zieht, einfach bei sich selbst zu bleiben, beim eigenen Fokus, sich ein gutes Bild dafür zu machen, wo ich eigentlich hin will, weil das motiviert mich einfach, dass ich vorangehe, ohne dass ich Druck aufbaue oder oder irgendwie mit mir schimpfen muss, ganz und gar nicht, sondern eher zu gucken, wo möchte ich eigentlich hin und wo zieht es mich hin. Ja, genau. Mhm. Prima. Ich danke dir ganz herzlich, für dieses tolle Gespräch und freue mich einfach schon mal jetzt auf
1: das Nächste mit dir. Ich mich auch. Okay. Ciao.